0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Мы говорили в прошлый раз о двух царствах, которые действуют в мире. Это царство Божие и царство человеческое. Царство земное и царство небесное. И вот эти два царства, они соприкасаются друг с другом по жизни. Так случилось. Однажды Христос сказал на вопрос, нужно ли давать подать кесарю, подать государству, то есть налоги. Он ответил, отдайте же кесарево кесарю, а Богу Божие. И вот это, в общем-то, наша с вами жизнь. И когда мы приходим в церковь, когда мы приходим на богослужение. Мы учимся, как нам правильно жить. Потому что мы все ученики Иисуса Христа. И я очень... Благодарю Господа, что сегодня будет немножко такая вызывающая проповедь. Вот, мне нравится, когда мы получаем какой-то вызов от Господа, чтобы его, собственно говоря, решать. И потому что мы с вами люди, сотворенные по образу и подобию Божию, мы мудрые люди, мы не какие-нибудь отмороженные, мы очень ревностные, мотивированные, мудрые люди. Вы знаете, когда мы говорим о, о отношении между христианином и светским миром, там действуют разные законы. Помните, мы в прошлый раз упомянули о таком событии, которое записано в книге «Бытие» в Библии. Там сказано, что павиальные бабки, то есть акушерки, не послушались цара, царя египетского, который приказал убивать всех мальчиков у евреев. Да? И они нарушили слово царя. И поэтому родился Моисей. Если бы они исполняли слово царя, то есть там, где государство или власть, оно превышает свои... Thank <laughs> you человеческий, божественный закон. Законы там мы вне послушания. Мы говорили об этом. Вот мой отец был трижды репрессирован в советское время, потому что он был священником, был христианином. И он не подчинялся требованиям советской власти не молиться, не служить Господу. И он пробыл долгое время в ГУЛАГе, но был мужественным и сильным. И прожил долгую и благословенную жизнь. Мой папа отошел к Господу не так давно, в возрасте 80 трех лет. А первая его судимость за Христа была при Сталине. То есть это очень долгая, очень благодатная и благословенная жизнь. По-разному мы реагируем на то, что делает власть. Но мы церковь, и мы вне политики. Согласно Конституции России, законов России, любая религиозная организация, любая церковь отделена от государства и от политики. И это для нас величайшее благословение. Итак, мы отдаем кесарево кесарь, то есть законы, которые в государстве, а Богу мы отдаем Божие. И вот здесь есть две точки соприкосновения. Есть место, где соприкасается божественное с человеческим. И я сегодня продолжу эту проповедь, которая была в прошлое воскресенье. Я назвал эту проповедь таким немножко, скажем, библейским названием. Руки Исава, голос Иакова. Если мы вспомним одну библейскую историю, когда э, Исаак решил передать своему старшему сыну Исаву благословение первородного, и с этим все остальное, все наследство, такой был закон в те далекие библейские времена, и старший сын наследовал все, младший, мягко говоря, ничего, и он должен был сам своими руками все заработать. Все, что ему давали, это немного образования, немного денег. А вот старший наследовал все. И Иаков принял для себя мотивированное решение, как бы во исполнение пророчества, которое было при его рождении, что старший будет служить младшему, мама ему это все рассказала, и он решил ускорить события, И чтобы быть похожим на старшего брата, отец уже был слеповат, ну слепой, скажем так, а они были близнецы, и это спасло, собственно говоря, когда слепой человек ощущает лицо, он... Ну, касается лица и вот не, не спутает, да. И вот здесь мы сталкиваемся с очень интересным моментом. А, Иаков, чтобы папа его, как сказать, не спутал, вернее, как сказать, ну, подумал, что он Исаф, папа Ожидал, что его сын старший принесет ему дичь, запечет, пожарит. И очень такой в предвкушении находился. Вдруг заходит его сын Иаков, который, а так как и сам был такой человек очень волосатый, лохматый, вот он обмотал себя шерстью, свои руки, там шею и так далее. Вот. А голос-то, голос-то остался. И он приходит и говорит, папа, я вот тебе все приготовил. Он говорит, серьезно, а кто ты? Он говорит, ну я вообще как бы Исаав, твой старший сын. Он говорит, ничего не пойму, говорит, подойди ко мне ближе. Он подходит, он его трогает и говорит, да, руки Исаава, а голос, голос Иакова. Знаете, но ну он все равно папа обманул. И папа все равно ему дал благословение. Правда, потом долго отрабатывал свой обман. Мы знаем, ему точно так же дали жену, он за нее 14 лет отпахал, потому что обманул. Нельзя обманывать, да, лгать нельзя. Но тем не менее, и вот человека можно обмануть. Мужья обманывают жен, жена мужей, дети, родители, ну и так далее по списку, да. Э, 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 так сказать, предприниматели своих рабочих с зарплатами, э, государство с пенсиями, ну и так далее. Там список большой, как можно обманывать. Но есть тот, которого обмануть невозможно. Его имя Господь Бог. И он... Он не будет спрашивать, слушай, дай-ка я тебя пощупаю, дай-ка я вот потрогаю твои руки. Он говорит, и голос твой, иаковы и все остальное тоже, Иаков, и ты вообще лжец. Вы знаете, когда мы имеем дело с Богом, когда мы имеем дело с царством Божьим, мы должны четко себе понимать, что Бога обмануть невозможно. Скажи соседу, Бога обмануть невозможно. Не играй с Богом в прятки. Это бессмысленная и немножко туповатая игра. В Священном Писании написано, Первое Пасание Коринфянам 6,19, сказано, «Не знаете ли, что тела ваши суть храм?» Потрогать свое тело и скажи, «О, какой храм хороший!» Не вот эти здания, которые можно взрывать, рушить, нет. А вот храм Божий, потому что мы суть живущего в нас Духа Святого, которого написано «Вы имеете от Бога, и вы не свои». Скажи, соседу, ты не свой, ты Богу принадлежишь, Бог твой Господин. А нам так хочется, Господи, мое, 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 не твое, а Божие. Поэтому Бог нас призывает представить тела наши в жертву Господу. И поверьте, это благодатная, благословенная, насыщенная жизнь. И когда мы говорим о том, что Бог в нас вложил определенные вещи, ну, например, вот что говорит Священное Писание. Есть э, знаменитое место Священное Писание, первопосадение Коринфянам, 2 и 3 главы. Там написано о том, что не слышал, «Не слышал то ухо, не видел то глаз, что Бог приготовил любящим его». Оказывается, есть такие глубины, когда мы посвящаем себя Богу, и Бог открывает перед нами совершенно уникальный, удивительный мир, которого мы не можем видеть обычными глазами, услышать обычным слухом. Бог нам открывает божественный мир, удивительный, уникальный мир». Это не только послание к Коринфею написано, в этом суть Священного Писания. И когда мы читаем а, послание апостола Павла к евреям, в пятой главе, последние три стиха, здесь написано, Павел пишет к церкви еврейской, он говорит, «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым начаткам Слова Божия, и, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». Вы знаете, когда великоворзостный мужичок молодой говорит, дайте мне молочка, мы не против. Но нельзя питаться всю жизнь молоком. Нужно начинать есть хорошую еду, твердую пищу. «Мясо» и так далее. Да? И там написано «Всякий, питаемый молоком, не в слове правды, потому что он еще младенец. Твердая же пища, свойственно совершенному, которым чувства, навыкам приучены к развлечению добра и зла». Итак, смотрите, есть разные сферы в жизни, есть то, что написано «Чувством навыка мы приучены различать добро и зло». В Священном Писании об этом четко проводится границу. Ну, например, да, мы знаем, что такое зло, все знают, что такое зло, да? Сделать подлость — это зло, солгать — это зло, сделать какие-то беззаконные вещи, сделать зло человеку, подставить человека — это зло, мы это прекрасно понимаем. И для этого не нужно иметь откровение от Бога. Для этого не нужно, чтобы ты имел какие-то особые пророчества. Слово знания, э -э, там дары всякие от Бога. Достаточно просто знать. Вот это Бог вложил в наше естество. Чувство развлечения добра и зла. Мы, мы приучены Богом. Вы знаете, почему первый грех, совершенный человеком, это снятие плода или вкушение плода с древа познания добра и зла? И вот теперь, смотрите, есть определенные вещи, где царство Божие и царство земное соприкасаются. А есть вещи, где, они, где оно не соприкасается. Вот давайте простые вещи поговорим. Да? Итак, смотрите. Ну, например, мне не нужно молиться и поститься и спрашивать Бога, мне чистить зубы или нет утром кто нибудь молится, Бог мне почистить сегодня зубы или не надо, чтобы мне изо рта более-менее прилично был запах. Да нет. Мне не нужно просить Господа, Господи, так холодно в квартире, мне включить отопление или нет. Ну это безумие, если я буду мерзнуть, при этом у меня есть отопление, я его не включаю. Мне не нужно просить Господа, мне нужно сходить по нужде или нет, Господи. У тебя есть естественная потребность. Естественная потребность, ты хочешь есть. У кого-то возникает потребность поесть, поспать, какие-то вот обычные вещи. Да? Мы же не будем просить об этом Бога, Бог дай нам откровение, нужно мне пойти по нужде или нет. Бог скажет, ты какой-то глупый. Я вложил в тебя эти все качества. Мы Бога иногда ставим туда, куда его не нужно ставить. И Бог здесь вообще, Он уже вложил в нас естественные потребности. У нас есть у всех естественные потребности, которые мы реализуем. Нам нужно пойти на работу, чтобы зарабатывать деньги. Понятно, да? Бог, дай мне денег. Он говорит, иди работай. Бог, мне идти работать? Иди работай. Не надо меня спрашивать, идти или не идти. Ты по-другому деньги не заработаешь. Они с неба не свалятся. Ну, пару раз, может быть, свалится за твою жизнь. Но пару раз ты... Вот, может быть, скушаешь лишний раз, там что-то тебе пришло. А так нужно работать. Потому что написано в Священном Писании, лучшие годы – это труд. Там написано еще и болезнь за одну Понимаете? То есть есть вещи, которые, о которых даже не нужно молиться. Вот сейчас начнется пожар, Боже, мне, мне убежать из этого помещения? Бог говорит, а ты еще не убежал, что ли? Когда вокруг все горит. Наводнение. Господи, мне нужно спасаться. Бог говорит, ты интересный человек. Ну, конечно, тебе нужно спасаться. Я даже, не, даже говорить это не надо. Просто бери и спасайся. Бери и спасайся. Кто верит в это, что нужно спасаться, когда все вокруг горит? Нет. Ну, безумных нет, правильно, да? Вот если совершаются какие-то там, не знаю, вот сейчас мир переполнен злом, совершается зло, а ты будешь стоять и смотреть, меня это не коснется. Если ты будешь стоять, как стоп, коснется. Спасай свою душу. То есть есть естественные вещи, прописанные Богом вот в понятии добро и зло. В понятии естественные чувства, естественные потребности. О, Господи, мне сейчас дышать или не дышать? Странный вопрос, правда? Глупейший вопрос. Один священнослужитель, один пастор, к нему пришла на консультацию одна сестричка. Вы знаете, у нас в России не так давно были приняты такие законы, что практически которые узаканивают семейное насилие, сделанное впервые. Кто знает об этом? Не знаете, да? Ну, то есть, если впервые сделано в семье насилие, то государство заранее прощает. Ничего страшного. Ну, побили немножко, там, насилие сделали... Ну, об этом вообще то пишут газеты, на всякий случай, чтобы мы это знали. Я понимаю, что мы живем в особом мире в христианском, нас вообще то не волнует. Вот, мы там только молитвы, посты, богослужения, все остальное пропади пропадом, да. Вот, мы, мы в царстве Божьем. Да нет, я хочу доказать, что царство Божье и царство мира своего соприкасается с нами каждый день. Вот пришла одна дамочка, христианка, хорошая христианка. И говорит, пастор, мне нужно откровение, мне нужно слово от Господа. Вот что мне делать, дорогой пастор? Мой муж пришел пьяный, ну в России это... Осо... Ну так не бывает, мужья пьяные не приходят. Он такой не бывает. Мы же в России живем, да, это, это там в Финляндии, там где-нибудь, не, не знаю, там в Германии, у нас в России все трезвые, всегда мужья приходят трезвые, да? Вот, никогда пьяные не приходят, да. Вот. И он говорит, в такой ярости взял молоток, мне стукнул по голове. Пастор, мне нужно откровение, мне нужно слово от Господа, что мне делать? В этой ситуации. Вот. Хороший вопрос, правда? Кому еще нужно откровение от Господа? Что делать, когда у тебя вот подобное случилось? Никого по голове не пили, слава Богу. Слава Богу. Ни молотком, ни кулаком. Ну, он там еще кулаком добавил. Вот. Но сначала... вот. И он говорит, что делать? Мне нужно помолиться. Наверное, на языках помолиться. Кто любит молиться на языках? Вообще на языках можно молиться, можно говорить. Кто об этом знает? Это большая разница. Я сейчас готовлю проповедь. В чем разница 14 глава, перепосадение к коринфянам? Да? Вы вспомните, когда один из царей древних, во времена Даниила, когда он взял священные сосуды из храма Божьего, и когда он стал из них пить вино там, и так далее, там свои там, боги там, участвовали язычески, и явилась рука, которая написала несколько слов на стене. "Текел, текил, меню, просин». Помните, да? Казалось бы, и всех пригласили, специалистов в языках, жрецов, колдунов, ворожей, чтобы они прочитали. И никто не мог прочитать, потому что это было сверхъестественно. Пригласили Даниила, и он говорит, так это же все просто здесь написано. И знаете, одно слово расшифровывалось предложениями. Когда мы говорим Господу, мы тайно говорим Богу Духом. Кто понимает, да? Я помню в те далекие советские времена, когда мы согласились в церкви, что мы не только молимся Духом Святым, но мы еще и общаемся друг с другом. Особенно, знаете, это было очень интересно. С нами следили в советские времена там верующие, христиане. Вот они себе что позволяют. И мы говорили друг с другом на языках. Вы спросите, что мы понимали? Вообще не понимали. Я с братом кем-то разговаривал, он мне на языках, я ему на языках. Они потом говорят, о чем вы говорили? Я говорю, не знаю. А зачем? Потому что я питаю свой дух. Он тайный, говорит Богу духом. Его никто не понимает, еще писание написано. Но дух наш питался. Мы питали наш вечный божественный дух. И мы это делали. Но Я сейчас не буду об этом проповедовать. И вот эта рука явилась, там было написано всего три слова. Но какое истолкование? Данил говорит, ты взвешен, царь. На весах божьих ты найден очень легким. Дни твои сочтены. Царь, и вот этой ночью, всего три слова, этой ночью ты будешь убит, и твое царство будет отдано другим. Царь говорит, наконец-то мне истолковали. Наградите этого Даниила, а я пошел, чтобы меня убили. Был переворот государственный. Это бывает. И он погиб, этот царь. И пришел новый царь. Вы знаете, друзья мои, всего три слова, а какое глубинное значение. Мы часто не понимаем то, что делает Господь. Послушайте, если тебя стукнули молотком в пьяном угаре, и ты говоришь, мне нужно откровение, мне нужно слово мудрости. Пастор, скажи мне, что делать. Вот. Мне нужно слово знания. Вот. Я хочу понять, что Господь мне этим хочет сказать, что говорит Библия, что говорит Слово. Мне нужно пророчество, ведения откровение, мне нужно слово мудрости. Мне все нужно. Слушайте, молоток тебе уже спророчествовал. Пастор ей говорит, молоток уже тебе спророчествовал. Беги отсюда. Хочешь жить? Беги отсюда. И поставь этому муженку условия: ты год проходишь реабилитацию. Через год мы с тобой встречаемся, потому что я тебя очень люблю. Я тебя очень люблю, ты мой муж. Но год ты будешь проходить реабилитацию. И потом ты вернешься, если у тебя будет в сумке молоток, тебе придется еще один год проходить реабилитацию. Кто понимает, о чем я говорю? А то ты меня любишь, да? Потому что... 90% всех заявлений, которые дают избитые мужьями или женами или детьми или родителями люди в семьях, они потом все эти заявления забираются назад. Вот почему закон этот вышел. Не от хорошей жизни, а нашей как сказать, от нашего странного милосердия. Тебе молоток не до конца. И поэтому нас отвечают полиции. Вот когда убьют, приходи. Этот классика. Вот убьют, приходи пока тебя еще не убили. Вы знаете, и мы говорим, Боже мой, мне нужно откровение идти, мне по нужде или нет? Да не нужно тебе откровение, иди по нужде. Мне нужно откровение, мне кушать завтрак или не кушать? Я хочу есть, но мне нужно откровение, мне есть. Ну, конечно, ешь, если тебе хочется, если твой жду требует, кушай. Господи, мне вот, вот, вот это нужно делать, вот это. Да, Бог говорит, если это нормальное, естественное, человеческое, Естественно, нормальная потребность, сделай это, тебе не нужно на это никаких откровений. Мы сейчас говорим, господи, мне нужно откровение, мне пойти зуб вырвать или нет? Я сейчас говорю серьезную вещь. О, надо помолиться, мне вырвать зуб или нет? О, мне нужно помолиться, мне идти к врачу или нет? Слушай, иди. Многие врачи говорят, ты что пришел? Ну, мне нужно от тебя, врач, получить слово. Вот. Я знаю, что сейчас некоторые врачи говорят, иди помолись, церковь все пройдет. Или, или врач говорит, надо вырвать, надо пробирировать. Напрягаем врачи, нам говорят, какие них: ты должен иметь чувствование в духе. Есть вещи, без которых без... ты не сможешь правильно жить. Вы знаете, вот мы многие сейчас ездим, допустим, там на такси берем, на машинах, у кого-то кто-то за рулем, да, и так далее, да. Я уже об этом как-то говорил в но хочу сейчас напомнить. Есть такой маленький приборчик, он называется «Навигатор». Там таксисты бивают. И он говорит, там, особенно когда едешь по Москве, там направо, налево, развернитесь, поверните там и так далее. Навигатор нам подсказывает. Подсказывает, потому что там улица перекрыта, там висит кирпич, там еще что-то висит, там пробка. И вот навигатор нас ведет. Куда он ведет? К цели. Наша цель жизни христиан не могила. Скажи соседу, моя цель жизни не могила. Моя цель жизни вечная жизнь. Я иду в небесное царство, я иду в небесный Иерусалим. Вот моя цель жизни. И я не иду, чтобы мне дожить как-нибудь до могилы. Да? Не, для этого живу. И навигатор, он подсказывает нам, куда сворачивать. Заметьте, есть один закон. Навигатор не будет за тебя крутить руль. Навигатор не будет нажимать на тормоз. Навигатор не будет жать на газ. Навигатор тебе подсказывает чтобы ты не ушел с маршрута. И когда мы идем по Божьему маршруту, по Божьему Слову, то Бог не будет тобой рулить. Бог не насильник. Бог не повернет тебя налево или направо, или затормозит. Ты, он Бог, Бог тебе говорит, притормози, поверни, нажми на газ. Ты ушел с маршрута. Бывает такое? Ты ушел с маршрута. Бог говорит, ты ушел с маршрута, ты говоришь, Господи, что мне делать? Он говорит, назад вернуться не получится, покайся, я тебе проложу новый маршрут. Раз ты ко мне обратился, я тебе проложу новый маршрут, у меня есть для тебя будущность и надежда. Ты мое дитя, ты моя мой сын, моя дочь. Ты ушел, ну ничего, мы поправим. Есть даже Есть вещи, которые невозможно поправить, есть вещи, которые можно поправить. И вот здесь начинается очень интересная вещь, смотрите. Я знаю, что Бог нас доведет, потому что он есть путь, истинная жизнь. И еще раз подчеркиваю, навигатор за нас ничего, будет, ничего, будет, не, не, ничего не будет делать. Бог за тебя тоже ничего не будет делать. Но когда ты выезжаешь из густонаселенного города, и ты поезжаешь за город, скажем, на трассу М4, ну или М2, ну неважно какая трасса, которая ведет за город, и тебе говорит навигатор, Двигайтесь прямо 25 километров. Или 50 километров. И вот ты ехал по городу, и каждые 30-40 секунд тебе навигатор говорил направо, налево, направо, налево, направо, налево, прямо. И вдруг навигатор замолчал. И ты едешь 3 минуты, 5 минут, тишина. Он сказал, двигайся 50 километров прямо. И знаешь, а ты уже привык. Что тебе навигатор все подсказывает. Вдруг он ничего не подсказывает, тебе скучно становится. И ты говоришь, что мне делать? Навигатор же сказал, просто ехай прямо. Когда мы привыкли руководствоваться каждый день Богом, то бывают такие моменты в жизни, когда Бог тебе сказал, теперь двигайся по моему слову, и Бог прекращает говорить. Потому что он сказал, двигайся прямо. Я приведу пример. Авраам прожил долгие годы на земле. Бог ему ничего не говорил. Когда ему исполнилось уже за 60, Бог ему проговорил. Выйди из дома родства твоего, помните, да? И иди вот ту землю, которую я тебе покажу. Это будет земля будущего. Это обетованная земля. И он пошел. Бог ему еще пару раз сказал, Потом замолчал на 20 лет. Даже больше немножко. И ничего не говорил. И Авраам просто жил, 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 и ничего не происходило. Потому что Бог будет говорить тогда, когда тебе понадобится резко поменять жизнь, резко поменять то водительство Божье, Духа Святого. Он не, послушайте, Он не будет говорить тебе чистить зубы или нет. Он не будет говорить пить тебе кофе или нет. Он не будет говорить тебе те вещи, идти на работу или нет, купить такого цвета вещи или такого, красного или синего. Это ты решаешь, это твое решение. Он не будет тебе подсказывать, убрать тебе посуду грязную со стола или не убрать, или оставить гору в раковине. Бог не, простит, не разбудит тебя и скажет, ну-ка иди помой посуду. Ты что спишь с грязной посудой? Ну и так далее и тому подобное. Бог вложил в тебя и в меня естественные вещи, которые я сам делаю. Я не хочу жить в грязной посуде. Я не хочу жить с грязными одеждами. Я хочу постирать, помыть и так далее. Я хочу жить вот в чистоте. Правильно, да? Кто хочет жить в чистоте? Или все хотят жить вот в другом месте? Вот. Мы хотим жить все в чистоте. Бог не будет говорить, слушай, ты там уже как-то вот... Знаете, но когда приходит момент, когда Бог начинает резко менять твою жизнь, таких моментов бывает. Авраам думал, все, Бог его забыл. Когда-то он говорил о том, что у тебя будет сын от Сары. И вдруг, когда ему 99 лет, Бог с ним заговорил. Авраам, Авраам, я буду ровно через год, и у Сары будет сын. Моисей родился. Он был скормлен своей матерью, хотя был назван сыном дочери фараона. И мама ему рассказывала: помни, что ты из народа Божьего, помни, ты не египтянин, помни, кто ты. Он возрастал, стал принцем, и он в 40 лет прожил в Египте, еще 40 лет прожил в Мадиамской земле. И когда ему стало 80, Бог проговорил и сказал: Моисей, я резко меняю твою жизнь. Ты вернешься в Египет, и ты выведешь мой народ кто знает песню? Let my people go, поет один величайший певец. Резко меняю твою жизнь. Твоя жизнь резко меняется. До этого дня она не менялась. Ты просто шел, потому что тебе мама сказала, кто ты. И ты шел, ты пытался, ты старался, что-то получалось, что-то не получалось. Но ты делал естественные вещи. Ты женился, ты родил детей и так далее. А теперь я резко меняю твою жизнь. Я предлагаю тебе, и много раз Господь говорил, я предлагаю тебе, избери себе жизнь или смерть. И если ты не избираешь себе мою волю, то я найду другого человека. У Бог, послушайте, у Бога всегда есть запасе люди, но Он предлагает нам исполнить Его волю. Он предлагает нам, если ты прошел один поворот, не повернул, второй поворот, не повернул, навигатор вдруг прекращает с тобой уже нормально разговаривать. Навигатор тебе говорит, а вообще куда ты едешь-то? С кем так говорил, навигатор, куда ты едешь? Ты куда едешь? Я тебе подсказываю, ты не поворачиваешь. Нет, навигатор до конца будет говорить, я предложил новый маршрут. Я предложил. Я тебе даю еще возможность. Я тебе даю еще возможность. Я тебе даю еще. Я не списал тебя. Я каждый раз тебе даю новую возможность. Но, пожалуйста, с годами, с неделями, с месяцами, с днями такая возможность становится все меньше. Меньше и, короче, возможности у тебя пропадают. И когда тебе будет уже 90, тебе уже не до возможностей те, которые были в 20, в 30, в 40, в 50. Ты уже даже если захочешь исполнить, ты уже физически не сможешь. Ты эмоционально не сможешь. Ты уже вообще не сможешь, потому что ты будешь ходить с двумя палочками по жизни. Ты не сможешь. Вы знаете, Яков отработал за Рахиль семь лет. Ему говорят, маловато. Не за ту работал, еще семь. За то, что солгал. За то, что взял обманным путем благословение отца. Послушайте. Но когда нужен будет поворот? И он должен избрать. Послушайте, Бог скажет... Это было от меня. Я хотел другим путем тебя привести туда, но раз ты меня не послушал, все равно исполнилась моя воля, потому что я очень тебя люблю. И от тебя должны произвести те народы или тот народ, народы на самом деле, которые изменят ход истории человечества. Вы знаете... Апостол Павел жил, 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 жил. Был хороший верующий, хороший гонитель церкви. Но однажды пришел Господь там, на пути в Дамаск, в Сирии. И говорит, я резко поворачиваю тебя, Павел. Я резко меняю твою жизнь. Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. Почему ты не вмешался год назад, полгода назад, шесть месяцев назад не вмешался? Думал, что ты сам дойдешь. Ты не дошел. Я предлагаю тебе. Вы знаете, когда Бог говорит о повороте, это очень серьезно. Многие говорят так, бог ты со мной уже не говорил несколько дней, я вот, что мне делать? Он говорит, двигайся прямо. У вас есть Писание и Пророки. Двигайся прямо, двигайся прямо. Господи, я еду, я не понимаю, куда я еду, я не знаю эту местность. Он говорит, продолжай движение, продолжай движение. Господи, ну ты мне должен что-то говорить. Знаете, есть такая сейчас функция в современных навигаторах, когда ты едешь на э, это трассе, и навигатор тебе больше ничего не говорит, потому что не надо поворачивать. Есть такая функция, включаешь, и там некая Алиса. С тобой начинает разговаривать. Как твое здоровье? Что ты сегодня завтракал? Выпил сегодня кофе? И она тебя убалтывает Просто. Есть такая функция, кнопочка нажимаешь, она на тебе начинает говорить. Кто, кто знает, если такая кнопочка есть? В современных навигаторах. И она с тобой разговаривает, разговаривает. Потому что ты выехал из города, потом ничего, тишина, ты говоришь, Господи, почему ты молчишь? Господи, и ты начинаешь все придумать. Это мне Бог сказал, это мне Бог сказал. Это вот, вот, и Бог начинает. Слушайте, это не Бог начинает. Это ты начинаешь. У тебя есть некая потребность. Ты не готов двигаться по Слову Божьему. Ты не готов двигаться по воле Божьей. Тебя кто-то должен убалтывать постоянно. О, Господи, вы знаете, Бог заговорит тогда, когда тебе понадобится поворот. А до этого двигайся, двигайся, двигайся. Знаете, вот, допустим, у нас скоро осень, похолодает. И ты скажешь, мне включать отопление или нет, Господи? Потом придет весна, потом придет лето. Ты скажешь, Господи, мне выключать отопление? Может, так... Кто так делает? Просто включаете, да? Бога спрашиваете? Да, вас ЖКХ не включат, даже если будете поститься, да. Понятно. Вот, вы знаете, вот кто-то другой этим управляет. Но в частном доме ты можешь. Но ты сам принимаешь решение. Потому что тебе, извините, холодно. Или тебе, наоборот, жарко. Ты сам принимаешь решение, убавить, не убавить на батарее. Это твое решение, Бог не скажет. Слушай, что ты мучаешься в этой жаре? Сделай, пожалуйста, попрохладней. Вы знаете, у каждого есть судьба. Бог за то, что мы принимали судьбонесные решения. Вы знаете, вот я сейчас скажу кое-что. Как очень важно правильно жениться. Кто женат, поднимите руки. Кто еще не женат, поднимите руки. Кто хочет выйти замуж, жениться, поднимите руки. Ну в будущем, я говорю прям завтра. Вообще в будущем. Все хотят, да? Слава Богу. Вы знаете, вот решение, которое мы принимаем, о том, чтобы жениться, это очень важное решение. Я еще что-то сказал особенное, да? Это очень важное. Потому что Писание четко стоит на том, что Бог сочетал, того человек не разлучает. То есть это вот брак на, на всю оставшуюся жизнь, да? Это очень важно. важное. Вот, помните, я сказал прошлый раз, что я расскажу, вот как в, современном, в современной жизни нам слышать Господа, и вообще следовать Господу. Я расскажу, как я женился. Если, конечно, это кому-то интересно. Вот. я христианин, я сознательную жизнь жил с Богом, да, и потом я ухожу в армию, как в мои годы, это 70-е годы прошлого века, это было так положено, мы все шли в армию, вот, и я ушел в армию, вот, и там потом сделал, ну, одно хорошее дело, мне дали отпуск даже, я из Забайкали приехал в Москву, так случилось, и я не особо, у меня мой следующий брат, который на год меня моложе, в это время, когда я уже приезжал, его забрали в армию, нас семь братьев, три сестры, вот. И он уже служил в это время на новой земле. Он сейчас известный адвокат, юрист, и тоже, как и я, член президентского совета. Вот. И э, я никогда не интересовался фотографиями. Они вообще вот, вот. И мне кто-то сказал, что у моего брата есть альбом, который он фотографии. Перед тем, как вот он пошел в армию, он сделал альбом. Вот. Я говорю, ну и сделал, и сделал. У меня там были другие планы. И вдруг я почувствовал. Знаете, вот я еду, еду, еду по слову, все хорошо, Господь меня сопровождает, дает мне откровение, мудрость. Не каждый день, не каждый день. Потому что каждый день руководствуюсь словом. Каждый день руководствуйся словом. Достаточно. Но говорит, мне нужно, чтобы каждый день мне Бог проговорил, что мне делать. Не надо тебе каждый день. Есть ключевые вещи. И вдруг я почувствовал в духе, мне было тогда, ну, 19 с половиной, 19,5 лет, наверное, да. Я почувствовал в духе, или уже 20, я почувствовал в духе, что я должен посмотреть этот альбом. Я скажу, почему я почувствовал в духе. Потому что когда я приехал, мне оставалось полгода служить, я приехал вот, в отпуск, до дембеля было полгода, и вдруг я почувствовал, что я должен, как только приду армии жениться. Это обуславливает мое дальнейшее служение пред Господом. И я это почувствовал настолько сильно, не в армии я там мучился от этого желания. Я приехал в отпуск, и у меня возникает вот эта потребность, «Господи, пожалуйста, дай мне ту, с которой я проживу всю свою жизнь, служа тебе и исполняя твою волю». Потому что я хотел быть служителем, несмотря там, на все свои образования и прочее. Я хотел быть служителем, хотел быть, служить Господу моему. Да. И я могу сказать, я помню тот день, я помню то место, когда мне Бог сказал, попроси альбом фотографии твоего брата. Я говорю, папа, мама, где альбом? Они говорят, вот, дают, они хранят его, когда придет мой брат с армии. Вот, я беру альбом, не знаю зачем, ну так смотрю, листаю. И Господь, я, я чувствую меня там в духе. Листай, листай, листай. Вы знаете, друзья мои, если мы пропускаем поворот, который нам подсказывает Бог, пропускаем свою судьбу, то она будет, твоя судьба, исполнена, но она будет иной. Потому что... Дети будут иные, жена будет иная. Всякий раз, когда ты пропускаешь свой поворот, вот послушайте внимательно. Все знают, что у Авраама была жена Сара. Кто кто помнит? Все христиане, христиане тут все все знают, что Авраам была Сара. Все наши анекдоты про евреев начинаются Авраам и Сара и так далее. Да? Это знают все. Вот. Вот теперь смотрите. Сара умирает, прожив с ним достойную жизнь, родив ему Исаака и родив ему Измаила». Кто помнит это, да? Все помнят, да? Потом проходят годы, и Авраам женится. Кто об этом знал? Поднимите руку. Повторно женится. После смерти жены. Кто знает, как звали его новую жену? Алло? Библиисты знают. Хитура. Кому-нибудь об этом что-то говорит, это имя? Как они жили? Сколько детей у них родилось? Кто-нибудь знает об этих детях что-нибудь? Об их будущем? Никто. Простите меня, никто. Что-то в этом есть. Я сейчас не буду так углубляться в это, но что-то в этом есть. То, почему мы не знаем. Но Сару и Авраама знаем все. Исаака знаем все. Иакова знаем все. Потому что что-то там было вот так, чтобы дожил человек. И не более того, да? Итак, смотрите, когда Бог тебе что-то говорит. Знаете, я не знаю, кто от чего женится. Одни говорят, я женюсь от одиночества. Одинок я. Я знаю огромное количество семей, которые в браке одиноки. Он в браке, но он одинок. Она замужем, но она одинока. Многие говорят, а я женюсь, потому что у меня есть некая естественная сексуальная потребность. Я знаю много семей. Я знаю многих мужей и жен, у которых эта потребность так и осталась потребностью. Не в этом сущность брака. Сущность брака совершенно в другом, дорогие мои. Потому что тебе нужна та... Вот послушайте, вот... вот или тот... Когда ты женишься, потому что там есть определенное решение, там я имею в виду там, там наверху, и твоя судьба будет связана с этим человеком на земле Богом до вечности, потому что ваш темперамент, ваши личности, эмоции, характер, тела, души, все это должно быть вместе Богом решено, чтобы дать жизнь следующему потомству, которое тоже у Бога решено. Ты можешь не послушаться, ты можешь сказать, нет, Бог, я не буду поворачивать на, на этот поворот. Бог говорит, нет вопросов. Но это будет другая жена, другой темперамент, другой характер, другое потомство. И тех, кого ты мог бы произвести на свет Божий, по моей воле, их не будет. Они впитают в себя твой, твой интеллект, твою эмоции, твой характер, твои личностные и ее тоже. Вот так делает Бог. Я хочу, чтобы мы это услышали. Послушайте, это судьбоносное, важнейшее решение. Мы принимаем это решение, потому что в этом есть воля Божья для тебя. Ты можешь ее проехать, можешь проехать. Но это уже будет другая твоя жизнь. Вот услышьте меня, пожалуйста. Это очень важно. И я помню тот день, когда я листал этот альбом. И я наткнулся впервые на фотографии моей будущей жены. И я понял, что Бог ради этого прислал меня в отпуск. Ради этого я там совершил кое-что, что чтобы меня послали, хорошие в смысле, послали меня в отпуск. Забайкалия, это просить, мехал ехал в одну сторону шесть дней, в другую сторону 6 дней, чтобы попасть в Москву. Вот ради этой фотографии, ради этого судьбоносного решения. И я листал, и я увидел ее одну фотографию, вторую фотографию, третью фотографию. И я сказал всем, кто сидел в этой комнате, моим братьям, родным, там, папе, маме. Я сказал, послушайте, вот если она будет на последней, это моя жена. Я открываю она на, последней фото... на, на последней странице. Я говорю, это моя жена. Я пишу письмо моему брату. Слушай, кто это, кто это такая? на твоей? Я не знаю даже, как ее зовут. Вы меня спросите, как насчет любви, а роман, а влюбленность. Послушайте, когда Бог делает поворот. Это все придет в тот момент, когда ты скажешь, Господь, я готов послушать твой навигатор и повернуть в эту сторону. Потому что если я его не послушаю... Вот слушайте, я хочу, вот я не знаю, как вы, а я помню тот день, тот час, те минуты, когда я листал этот журнал. Я помню тот день, тот час, те минуты, когда я приехал к ней в Украину, чтобы увидеть ее и сделать предложение. Я помню первые слова, которые она сказала мне, посмотрев на меня, по-женски окинув меня с головы до пят, посмотрев на меня, сказала «Мамы дома нет». Да, мои И Я понял. Это называется по-украински тебе вручили гарбус. Кто знает украинский язык, это арбуз. Мол, иди назад. Вот. Я же без приближений приехал. Туда не было мобильников. Вообще ничего не было. В те далекие времена, седьмой год. Вы знаете. И вдруг с ней заговорил Бог. Я говорю, я не к маме приехал, а к вам. Она повернулась, посмотрела на меня, и ей Бог сказал, это твоя судьба. Здесь уже я мало играл роль. Бог. Вы знаете, судьбоносные вещи. Судьбоносные вещи, которые происходят в твоей жизни. Не нужно просить Бога, пить тебе кофе или нет. Включать тепло или нет? Одеваться тебе тепло или нет? Купить тебе жакет или пальто красного цвета, синего, зеленого, желтого. Покупай все, что у тебя по вкусу. Делай все, что тебе Бог вложил, тебе мудрость, развлечение добра и зла. Делай со своим вкусом, со своим интеллектом, делай все. Но есть вещи, которые поворотные, судьбоносные, которые зависят исключительно от Бога. Если ты готов его послушать и повернуть на этом повороте, ты дальше будешь идти по пути. Божьим и по Слову Божьему». Я еще раз подчеркиваю, ты можешь проскочить этот поворот. Но навигатор Божий и Слово Божие не успокоится. Она будет говорить тебе, ты ушел с маршрута, я предлагаю тебе новый маршрут. У меня есть для тебя новый маршрут. Ты человек, созданный по моему образу и подобию. Да, ты проскочил свой истинный поворот. С ту судьбу, которую я приготовил. Но я Бог великий и щедрый милостью. Я готов для тебя новую судьбу, новую судьбу, новую судьбу. Я хочу, чтобы ты все-таки меня услышал. И когда мы начинаем его слышать и поворачивать правильно, и подчиняться его голосу, он за тебя не будет крутить руль. Он не будет нажимать на газ, не будет давить на тормоз. Потому что он это дал тебе и мне. Потому что мы не роботы. Сейчас придумали еще одну машину. Она сейчас стажируется в Москве, эта машина. Там водитель просто пассажир. Но это не друзья мои, это не машина, это лифт. Ты там никто. Ты там никому не нужен. Там за тебя компьютер думает. Я не против, пусть меня компьютер возит, я за. Но есть вещи, когда я должен думать. Есть вещи, когда я принимаю решения. Есть вещи, за которые я ответственен пред Господом. Следующее воскресенье я продолжу эту проповедь. Знаете, вот однажды к Иисусу Христу пришли фарисеи. Он шел в Иерусалим. Евангелие от Луки, 13 глава, 31, 32, 33 стихи. Вот они идут, вдруг к нему приходят фарисеи. Мы знаем, что фарисеи к нему относились к Иисусу по-особенному. Они его не очень любили. Вот, мягкое так я говорю, очень мягкое. По-другому скажу так, они считали в нем конкурента. И они всегда желали ему не очень добра. Кто знает об этом? Вот, пришел фарисей, говорит, Иисус, ты не представляешь, как мы тебя все любим? Он говорит, да вы же фарисеи, вы же лицемер, Я знаю, как меня любите. Вот. И вдруг они к нему приходят. Вот он идет в Иерусалим, они к нему проходят, приходят и говорят ему, послушай, Иисус, выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя. Представляете, фарисеи, которые знают настроение царя, это не тот Ирод, который младенцев перебил, это другой Ирод, это Ирод Великий, да? Послушайте, он говорит, он хочет тебя убить. Представляете, фарисеи, Вдруг ни с того, ни с сего защищают Христа. Потому что, наверное, они понимают, что им будет скучно без него. Потому что они так ехали, 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 ехали долго, не знаю, куда прочь, и вдруг приходит Христос и говорит, направо, налево, прямо, направо, притормози. И они говорят, с тобой интересно, без тебя будет скучно. Потому что тебя говорит, хочет убить. Это уже политическое дело. Теперь давайте посмотрим, что Иисус Христос, на этом и закончил проповедь, что Иисус Христос им ответил. Это же потрясающий ответ. Он должен был изложить некую политическую программу и сказать, этот ужасный Ирод, это убийца Ирод, это насильник Ирод, это вообще э, и так далее. Там про него сказать все плохие слова, которые можно сказать. Он говорит просто, он сказал, пойдите, уважаемые фарисеи, и скажите этой лисице, как он его красиво назвал, да? Вот этой лисице по имени Ирод, все изгоня... излагает свою политическую духовную программу, все изгоняю бесов, совершаю исцеление сегодня, и завтра и в третий день закончу Воскресну, то есть. Он предсказал все. Он говорит, скажите, я не буду заниматься политикой, я буду заниматься исцелением людей и изгнанием бесов. Я буду очищать род человеческий от зла и беззакония. Вот я буду заниматься, и на третий день я воскресну. И дальше кое-что интересное он скажет. Он скажет, впрочем... Мне должно ходить сегодня, завтра и последующий день, потому что не бывает, что пророк погиб вне Иерусалима. Он намекнул Ироду. «Послушай, Ирод, скоро придет твое время, время тьмы, и я буду распят в Иерусалиме. Помни это, Ирод». «Не ты сейчас можешь меня убить, а я иду по воле Божьей, и этот поворот моей жизни не зависит от тебя». Потому что именно Ироду, потом Пилату Ироду он скажет, «Вы не имели бы на мной никакой власти, если бы это не было дано вам свыше от моего отца». Мы должны понимать эти вещи. И дальше сказано, Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать чат твоих, как птица, птенцов своих подкрыли, и вы не захотели. Бог сегодня говорит многократно, многообразно нашему народу, нашей стране, Сколько раз я хотел вас... Бог говорит, я не буду вам по каждой мелочи подсказывать, как жить. Но есть радикальные, судьбоносные решения. Я хочу, чтобы вы их исполнили. Вы должны идти по моему слову, по Писанию. Сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает своих птенцов под крылья, и вы не захотели. И Писание говорит, все остается, дом ваш пуст. Это страшный приговор. В 70-м году нашей эры Иерусалим был сни... Сни... снесен, стерт с лица земли, потому что не захотели. Сказываю вам, вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете, благословен гряд грядущий во имя Господня. Вот его ответ. Я очень хочу, чтобы мы не услышали это никогда. Чтобы вот это мы не услышали никогда. Вы не захотели. Я говорил вам многообразно через пророков, через Писание, через Откровение, через дары Духа Святого. Каждому человеку говорил, и вы... Не захотели, скажи, Господи, я хочу, я хочу исполнить, я знаю, Господи, ты не будешь со мной говорить по мелочам, по обыденности, ты вложил в меня божественное слово, как мне жить в этой земной жизни, но я прошу тебя, Господь, в моих судьбоносных, поворотных местах моей жизни, говори, не, не прекращай, говори, даже если я не поворачиваю, говори, говори, настой во времени, во время, говори, Господи, я хочу исполнить волю Твою. Чтобы не услышать от тебя, а ты, дитя мое, не захотел. Я хочу, Господь, я не хочу, чтобы мой дом остался пуст. Я хочу, чтобы мой дом был полный чашей. Я хочу это. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте Церкви Божьей в Царицына.